1: Dieses Mal geht es um ein Thema, was man vielleicht betiteln könnte mit Detektivarbeit zum Wollen der Katze. Und da kratzt es an der Tür und ich muss jetzt erstmal die Dolly, nein, den Pauli wieder reinlassen. Na, die Dolly, Hätte ich mir doch gedacht. So, was machst doch immer nur du, ne? Jetzt noch hier, da wieder anders raus, draußen regnet es, keine gute Idee. Lasse Pfoten drinnen bleiben. So, alle sind erstmal wieder da, wo sie sein möchten, sodass wir weitermachen können. Also es geht um das Thema Detektivarbeit zum Wohle der Katze, denn wenn es mal zu Verhaltensauffälligkeiten in irgendeiner Form gekommen ist, dann ist wirklich Detektivarbeit gefragt. Weil es oftmals gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was. Diese, ja, dieses ungewünschte, unerwünschte Verhalten ausgelöst hat und was dafür verantwortlich ist. Jetzt gibt es ja die Aussage, ja, meine Katze war schon immer zickig und das ist jetzt Protestverhalten, die macht jetzt jedes Mal, wenn ihr irgendwas nicht passt, irgendwo ein Pfützchen hin. Das ist natürlich Quatsch. So einfach kann man sich die Welt als Katzenhalter nicht machen oder sollte sich machen. Es gibt für alles eigentlich Immer einen guten Grund und häufig sind gesundheitliche Probleme für so ein Verhalten verantwortlich, gerade wenn es nicht Markierverhalten ist, sondern dann tatsächlich eine Unsauberkeit bei der Katze entstanden ist. Aber das muss man im Vorfeld als erstes erstmal klären, also schauen, ob die Katze auch wirklich gesund ist. Und wenn sie gesund ist und da nichts gefunden werden kann vom Tierarzt, dann kommt die Detektivarbeit, die ich eingangs schon erwähnt habe, zum Tragen. Dieses Thema ist ja nicht ganz neu im Katzenpodcast. Es gab ja schon einige Folgen zum Thema Problemvermeidung oder wie man den ähm, ja, Ursachen der Probleme auf die Schliche kommen kann. Aber ich habe eine ganz wunderbare Benachrichtigung bekommen von einer Katzenpodcast-Hörerin und die hat dieses Thema quasi noch nochmal... Neu auf den Schirm gerufen oder neu auf den Plan gerufen. Die hat mir nämlich geschrieben, liebe Frau Rutenfranz, im März ist unsere kleine Katze bei uns eingezogen und ich habe all ihre Miau-Podcasts angehört und viele, viele wertvolle Dinge gelernt. Dafür wollte ich mich bedanken und Ihnen sagen, tolle Arbeit. Da freue ich mich natürlich total drüber. In vielen Dingen findet man sich wieder oder merkt, dass es anderen genauso geht. Wie es ihnen mit Pauli ergeht, ging es oder geht es uns mit unserer Katze nämlich jetzt auch. Im April ist sie plötzlich eines Morgens gehumpelt und bis letzte Woche konnte uns kein Tierarzt helfen, was sehr traurig ist. Alles, was uns gegeben wurde, hat das Problem nicht gelöst. Ich habe dann eine Osteopathin kontaktiert, die sogar nach Hause gekommen ist. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende gab es eine ganz andere Diagnose und der Katze konnte geholfen werden. In diesem Fall war es ja jetzt noch nicht mal ein klassisches Verhaltensproblem, sondern wirklich ganz augenscheinlich schon eine, eine körperliche Ursache, die das ganze Thema hervorgerufen hat, also das Humpeln hervorgerufen hat. Aber trotzdem muss man bei Katzen ganz genau hingucken. Und deshalb möchte ich mich in dieser Folge noch mal ein bisschen mit unseren Möglichkeiten als Katzenhalter beschäftigen, denn wir Menschen lassen uns leider sehr, sehr schnell von irgendwelchen offensichtlich oder vermeintlich offensichtlichen Gegebenheiten in die Irre leiten. Grundsätzlich ist es wichtig, sobald wir bei unseren Katzen irgendwelche Veränderungen feststellen, egal in welcher Form, dass wir da eben genauer hinschauen müssen. Und wenn jetzt so ein Fall wie das gerade beschriebene Humpeln der netten katzen hörerin die mir dieses Feedback hat zukommen lassen, ähm, plötzlich auftreten, dann muss man schon mal überlegen, okay, ähm, es ist ja nicht so, nur weil jetzt gerade bei dem ersten Tierarztbesuch keine richtige Diagnose, so nenne ich es jetzt mal, oder keine, keine spezielle Diagnose gestellt werden konnte, dass dann da auch nichts ist. Irgendwas wird ja schon dafür sorgen, dass die Katze nun humpelt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch dazu anregen, auch nicht aufzugeben. Denn wenn ihr meine Geschichte mit Pauli und seinen Öhrchen, den Tumoren, die da gewachsen sind, oder diesen gutartigen Wucherungen, die er in den Ohren hatte, verfolgt habt, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass die Entscheidung, wie weit man sich eben Rat holen muss oder wie weit man auch manchmal bei seinem eigenen Tierarzt dann nicht locker lassen darf, das ist schon manchmal eine Herausforderung. Ich weiß, wir alle stecken im Alltag in ganz verschiedenen Situationen fest, viele von uns haben viel Stress, sei es beruflich oder auch privat und wenn dann so ein Thema aufkommt, ist man ja auch erstmal erleichtert, dass der Tierarzt des Vertrauens sagt, da ist nichts oder da müssen wir jetzt im Augenblick noch nichts machen, so ist mir das bei Pauli gegangen. Und so ist das sicherlich auch bei der Katzenpodcast-Hörerin gewesen, als sie zum ersten Mal vom Tierarzt wieder nach Hause kam, so nach dem Motto Puh, mit dem Humpeln, da scheint nichts Schlimmes zu sein, dann ist das wohl alles erstmal in Ordnung, das wird schon wieder weggehen. Und das ist ganz natürlich diese Reaktion und auch nachvollziehbar, so geht mir das auch und ich bin natürlich immer dankbar, wenn ich mit einer Rückmeldung, ist nicht so schlimm oder müssen wir gerade nichts machen, vom Tierarzt wieder nach Hause komme. Aber in dem Moment, wo ich merke, dass da doch irgendetwas im Busch ist und ähm, die Katze halt langfristig dann Probleme zeigt im, in Form von Humpeln oder beim Pauli in Form von Kopfschiefhaltung oder einfach einem seltsamen Allgemeinverhalten, da muss man der Sache einfach nochmal ein bisschen weiter auf den Grund gehen. Und ähm, das betrifft eben gesundheitliche Themen genauso wie klassische Verhaltensthemen, die wir ja auch meistens nicht sofort angehen und angucken, sondern bei den klassischen Verhaltensauffälligkeiten sogar immer noch mal ein bisschen abwarten. Also so der Klassiker. Und da habe ich eben auch vor kurzem eine Anfrage von einer Katzenpodcast-Hörerin bekommen die gesagt hat, Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Meine Katze, die hat irgendwie ähm, ja schon seit längerer Zeit ein Problem mit ihrer Katzentoilette. Und dann ist es mal wieder besser geworden. Dann ist es mal wieder schlimmer geworden. Dann war es kurzzeitig ganz weg. Die Dame ist dann auch noch mit der Katze umgezogen in der Zwischenzeit. Und naja, und dann ist dieses Thema natürlich irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hat immer gehofft, dass es irgendwann von alleine wieder besser geht. Und wenn man dann merkt, es wird nicht von alleine wieder besser, dann steht man nämlich plötzlich da und sagt sich, hey, ähm, wie lange besteht denn das Problem jetzt eigentlich schon? Kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern? Und dann wird es eben nochmal ein Schrittchen schwieriger was wir alle dann eigentlich machen, wir versuchen uns so eigene Möglichkeiten oder eigene ähm, Gründe für so eine Entwicklung zurechtzulegen, gar nicht böse gemeint, sondern man denkt dann halt so nach und sagt sich, hm, was ist denn wohl gewesen und äh, was könnte denn die Ursache dafür sein und das ist eben ein ganz normaler Denkprozess, der dann gestartet wird und dann versucht man halt so Sachen abzuwägen und dann liest man vielleicht, das ist ja aus gutem Grund ein, ein gängiger Tipp, wenn eine Katze Probleme mit ihrer Katzentoilette hat und keine gesundheitlichen Ursachen gefunden werden können, dann sollte man eine zweite Toilette aufstellen. Und dann liest man vielleicht auch noch, man sollte sich die Katzenstreu angucken, vielleicht ist die Katzenstreu nicht die geeignete oder die beste, die man sich da ausgesucht hat. Und das nimmt man erstmal so hin. Und dann denkt man weiter und sagt sich, nee, also mit der Katzentoilette, das kann ja gar nicht der Grund sein, weil die Katze, die hat ja schon Immer diese Katzentoilette gehabt und warum soll diese Katzentoilette denn plötzlich von heute auf morgen Probleme verursachen? Und das gleiche mit der Katzenstreu. Nee, das kann nicht sein. Die Katze geht ja sogar gelegentlich mal zur Katzentoilette auf dieser oder mit dieser Streu, die ich da gerade in Verwendung habe. Warum sollte denn jetzt ausgerechnet die Katzenstreu dafür verantwortlich sein, dass meine Katze die Katzentoilette nicht mehr so benutzt wie früher? Und dann verselbstständigen sich so ein paar Sachen im Kopf ähm, und man ist einfach felsenfest davon überzeugt, dieses oder jenes kann nicht der Grund für die Unsauberkeit sein oder dieses oder jenes kann auf gar keinen Fall eine Lösung sein, also in die Richtung muss man auch mal denken, weil man einfach davon überzeugt ist, das hat ja vorher schon geklappt oder es hat zwischendurch mal geklappt, also nehme ich einfach diesen, dieses Thema komplett aus meiner Agenda wieder raus und denke an anderer Stelle weiter. Und das ist nicht gut. Denn erstens verändern sich Dinge im Laufe des Lebens bei der Katze selbst, bei ihren Gewohnheiten, bei ihren Vorlieben. Das heißt also auch hier kann man nicht unbedingt eine Situation von vor zwei Jahren oder von vor einem Jahr oder sogar noch kürzere Zeitintervalle äh, mit ähm, in die Waagschale werfen und dann gibt es natürlich auch Schwankungen in der Qualität der Produkte und man darf nicht vergessen, alle Gegebenheiten im Katzenhaushalt wirken natürlich auch aufeinander ein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Katze, die lange Zeit keine Probleme gezeigt hat, durchaus schon lange eigentlich gesagt hat, oh, die Katzentoilette und auch die Katzenstreu gefällt mir nicht aber sie hat keine Unsauberkeit gezeigt, weil sie einfach so tolerant ist und sich gesagt hat, okay, der Rest im Haushalt stimmt, ansonsten bin ich zufrieden und glücklich, also benutze ich die Katzentoilette und die Katzenstreu einfach weiter. Und tatsächlich sind ja viele, viele Katzen wahnsinnig tolerant uns Menschen gegenüber. Also wenn man mal ein ganz strenges Maß an uns Menschen anlegen würde, hätten viele Katzen viel, viel häufiger, Gründe oder sie haben einfach Gründe, um viel häufiger irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten in negativer Form zu zeigen. Aber das tun sie nicht, weil sie eben dann doch in gewisser Form genügsam sind und uns Menschen gegenüber dann doch sehr loyal sind und ähm, das einfach tolerieren, was wir so machen. Das können ähm, Zeiten der, der Abwesenheit des Halters sein oder Zeiten, wo wir Halter einfach weniger Zeit für die Katze haben, weil wir gestresst sind. Das können kleine im Haushalt sein, die sich zum Nachteil der Katze verändert haben, wo wir einfach das gar nicht wahrnehmen, aber unsere Katzen dann doch das ein oder andere Mal ein Auge zudrücken müssen. Und deshalb ist es also lohnenswert, immer den Gesamtkontext in so einer, ich nenne es jetzt mal allgemein, Problemsituation anzuschauen. Wenn wir uns jetzt mal einen aktuellen Fall angucken von meinetwegen Umsauberkeit, das nehme ich jetzt mal wirklich als Platzhalter stellvertretend für alles, was da so rund um die Katze im Katzenhaushalt passieren kann, dann haben wir eben oft die Situation, dass wir relativ lange warten, bis wir reagieren, weil keine Zeit, Stress, man denkt, es wird schon von alleine wieder besser und die Zeit geht ins Land und dann kann man im Nachgang oftmals nur ja schwer oder deutlich schwieriger feststellen, was da tatsächlich zu geführt hat. Also müssen wir wirklich den Gesamtkontext uns anschauen, um dann die gesamten Lebensumstände der Katze im Idealfall zu verbessern und Vielleicht haben wir Glück und wir treffen mit unseren Anpassungen, die wir denn da vornehmen, mit unseren Verbesserungen, die wir da machen, tatsächlich das Problem, den Knackpunkt. Das werden wir aber nie erfahren. Oder wir machen folgendes, wir verbessern das Lebensumfeld der Katze insgesamt so sehr, dass sie wieder bereit ist, über den Punkt, der sie da so unglücklich gestimmt hat, hinwegzusehen. Und damit wir an diesen Punkt überhaupt kommen und eine Chance haben, diese Situation in dieser Form zu verbessern, müssen wir uns von den in die Irre geleiteten Gedanken verabschieden und müssen einfach neutral auf alles, was wir da so an Gegebenheiten im Katzenhaushalt vorfinden, besinnen. Und das ist gar nicht so einfach, denn ähm, ihr kennt das, Denkt mal drüber nach, wenn man jetzt eine schlimme Erkältung hat zum Beispiel. Und man hat so jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, wie gut oder wie schlecht manche Medikamente wirken. Und dann geht man zum Arzt und der sagt so, ja, ähm, sie sollten im Idealfall ähm, drei Liter keine Ahnung, irgendeinen Tee trinken, damit es ihnen besser geht, weil die Feuchtigkeit ist für sie zum Beispiel ganz wichtig, die ist ja für uns alle wichtig und damit können sie den Heilungsprozess, den Genesungsprozess besonders gut unterstützen und ähm, ihre Erkältung möglichst schnell ähm, wegbekommen. So Und was dann meistens passiert ist, dass man so sagt, ja, ja, mh, mh, ja, ja, ja ach ja, habe ich schon mal ausprobiert in der Vergangenheit und wenn man ehrlich ist im Alltag, fallen diese Sachen dann doch irgendwie hinten rüber und man macht es nicht. Und genau solche Sachen gibt es natürlich im Katzenumfeld auch. Man ist irgendwie mh, ja so ein bisschen vorbelastet und hat so seine eigenen Gedanken und seine eigene Sicht auf die Dinge und selbst wenn man jetzt von einem erwiesenermaßen ähm, erprobten Katzenprofi Ratschläge bekommt, neigt man dazu, zu sagen, ach, das, das muss ich gar nicht ausprobieren, weil das funktioniert sowieso nicht. Und an der Stelle gilt es wirklich, aus seinen Gedanken auszubrechen und die ganze Sache nochmal neutral anzuschauen. Und dann kann das wunderbar gelingen, dass man eben die allgemeine Situation so verbessert, dass für die Katze am Ende... Das eine Problem, was vielleicht wirklich die Ursache war, wenn es ein einzelnes Problem war, dass es für die Katze gar nicht mehr so schlimm ist. Um das Thema. Noch ein bisschen näher zu erklären, gab es schon in der Vergangenheit zwei katzenpodcast folgen Einmal der Weg des Katzenglücks und einmal die Waage des Katzenglücks. Da möchte ich euch nochmal anregen oder erinnern, da vielleicht nochmal reinzuhören. Vor allem dann, wenn ihr aktuell Schwierigkeiten im Zusammenleben mit eurer Katze habt. Denn das kann wirklich dazu beitragen, dass ihr den Sicht auf die Dinge, den Sicht auf die Katzenwelt bei euch zu Hause nochmal ein bisschen verändert und dann am Ende unterm Strich doch ähm, vielleicht sogar schon alleine zu einer Problemlösung kommt oder aber auch, dass es aufgrund der neuen Perspektive, des neuen Blickwinkels dazu kommt, dass ähm, man euch besser helfen kann, also dass die Tipps und Ratschläge, die ihr von Experten in eurem Umfeld bekommt, dass die dann einfach auf fruchtbareren Boden fallen, weil ihr eben nicht mehr so in eurer Gedankenwelt feststeckt. Und ich hoffe, dass ihr das nicht böse nehmt oder böse auffasst, dass ich das so sage. Ich nehme mich dann mich selbst auch gar nicht von aus. Man ist in seiner Welt, man steckt in seiner Position als Dosenöffner gewissermaßen fest und man kann nicht neutral auf die Sachen gucken. Das ist bei sich selbst noch, noch viel schwieriger als bei anderen beziehungsweise vielleicht ist es sogar unmöglich, bei sich selbst so zu gucken. Also ich behaupte mal, dass ich mich selbst mit dem Thema sehr, sehr oft beschäftige und versuche, meine Situation mit Dolly und Pauli zu reflektieren, um eben genau nicht in solche Fettnäpfchen zu treten oder in solche Gedankenfallen zu geraten. Aber ich weiß trotzdem auch, wie gefährlich das ist und dass eigentlich keiner sich selbst ausschließen kann. Also man muss da so ein bisschen wachsam sein und versuchen, einen neutralen Blick zu bewahren und immer wieder nochmal überprüfen, nochmal einen Schritt zurückgehen oder nochmal einen Schritt sie von der Situation entfernen, um den Blick auf das Ganze nicht zu verlieren. Das ist wirklich ganz wichtig. Bei allem, was ihr dann schlussendlich macht, um genau diesen Blick auf die Dinge zu bekommen, empfehle ich euch, Fakten zu sammeln. Das funktioniert am besten in schriftlicher Form, weil man auch im Alltag sehr gerne mal das Gespür für die Zeit verliert. Das heißt, das, was wir als lange Zeit empfinden, ist vielleicht gar nicht so lang, wie wir es empfinden. Und das, was wir vielleicht nur als kurzzeitige Etappe empfunden haben, hat vielleicht schlussendlich doch länger gedauert und auch die Ereignisse, die vielleicht ein, zwei, dreimal nur vorgekommen sind, sind in unserer Warnung, Wahrnehmung vielleicht viel häufiger gewesen. Und um da eine möglichst neutrale Basis für alle Überlegungen zu haben, ist so ein Tagebuch oder ein Notizblock, wo man diese ganzen Beobachtungen und Daten und Fakten sammelt, extrem wertvoll, weil man sich ansonsten immer wieder im Kreis dreht und die eigene Wahrnehmung mit den Fakten vermixt und zum Schluss ist man dann wieder so schlau wie vorher. Man kann auch den Experten in seinem Umfeld keine ja, Hilfestellung in Form von Informationen geben, weil das ja alles dann leider nicht wirklich Hand und Fuß hat. Also wenn jetzt etwas einmal passiert ist oder zweimal und in unserer Wahrnehmung war es schon 15, 16, 17 Mal, dann äh, ist das ja durchaus ein großer Unterschied und man kann dann auch Verbesserung einer Situation nicht wirklich einschätzen. Mm, also am besten die Fakten und Daten sammeln, aufschreiben und sich immer mal wieder, wenn man Zeit und Muße hat, bei einem Kaffee am Nachmittag oder am Wochenende mit diesen Informationen hinsetzen und überlegen, welche Rahmenbedingungen denn alle für die Katze relevant sind. Ich wünsche euch und euren Katzen eine gute Zeit. Ich hoffe, dass ihr die detektivische Anleitung erstmal nicht für euch braucht. Aber vielleicht könnt ihr dem ein oder anderen Katzenmensch in eurem Umfeld damit auf die Sprünge helfen. Wir gehen jetzt noch eine Runde auf den Katzenbalkon und sagen bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.